0: Conta a lenda que Praga foi primeiro soñada por unha princesa eslava chamada Libuche. Ela veu como a beira do río Moldava as árbores se transformaban en torres picudas rematadas en ouro, catedrais e grandes pazos. Os celtas bautizaron como Bohemia. No medio a era coñecida como a cidade dourada, tamén a urbe das centorres de a das mil puntas. O certo é que Praga é aínda hoxe unha fermosa postal chea de vida. Benvida a terra do exclusivo cristal de Bohemia e da cervexa con extra de escuma. Benvido a Praja. Moi boas, son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos! Seguramente tes no machín a imaxe icónica da ponte de Carlos IV que une o castelo de Praga coa cidade bella. O armonía de pontes que adornan o río Moldava dende calquera punto panorámico. Praga é especialmente fotoxénica, e inda que as pegadas dunha historia recente turbulenta aínda se precian en cousas tan cotiás como o carácter un pouco desconfiado da xente, pois outras moitas parecen detidas nunha especie de time-lapse sen fin. A nos encantou nos. É fermosa, moi fácil de visitar, barata. Por iso, neste episodio, tratar de achegarte ás súas mil e unha facianas da manda outra galega que leva xa oito anos vivindo por alá E sú Ela é Vanessa Noia. Moi ben vida via xantas.
1: Moitas gracias pola invitación e espero que podamos un sei, ver un poquinho máis praga en profundidade ou República Checa un poquinho máis en profundidade do que se pode ver en tres ou catro días de, de viaxe.
0: A ver, que fai unha compostela vivindo nestas terras cunha lingua tan diferente, cunha moeda propia, cun... Uh -huh. pues eso, tan lonxe da casa.
1: Pues llegué por cuestiones laborales, eh, casi casi invitada por un amigo a votar un currículum y a probar suerte. Y tan probar suerte que en cuestión de un mes arranqué eh, un cambio de vida completo, ter que coñer las mías cosas y, y verme a Praga. Y desde entonces, tal y como está el mercado laboral y como son las condiciones laborales aquí, es relativamente fácil quedarse y, y sigue trabajando hai moitísimas motivacionais, hai moitísimas empresas dedicadas á tecnoloxía, o mercado laboral ofrece oportunidades sen, sen relativamente problema, hai un par moi baixeño, e iso favorece que hai a moitísima xente de fora que veña a traballar precisamente a Praga, que fai cada vez unha ciudad un pouco máis cosmopolita, un pouco máis movida, eh, que se poida relativamente vivir sen pagar demasiado chico, como é o caso, Um, porque con, con inglesa suficiente se prometo con falar con as multinacionais prácticamente arranxan todo para os empregados a xe te fala en inglés obviamente no traballo e todo o que facan no centro da cidade funciona bastante ben co falar inglés, así que se a xe te que ven en de xoxo xe de turista a uns días e ten medo de non saber moverse co inglés é suficiente.
0: Oito anos xa dan para ter unha boa idea non de como é Praga, así que contanos como é vivir aquí.
1: É unha cidade que non está a despertar aínda de esa época ou dese pasado eh, casa de película de Conto de Fadas e comeza a facerse como pra algo um máis haber eh, toado un um poquinho máis capitán europea comparado co que era aí dos anos. Pero ainda así -se como unha cidade bastante facín de, de andar facín de moverse eh, e é relativamente cómoda de ir. Especialmente cando ves dunha cidade un pouco máis pequena que non é un mes de Madrid, non mes de Barcelona, sino un mes de, de, de Vigo de Coruña ou de Santiago e é moitísimo máis fácil adaptarse a unha cidade como Praga porque é, é somente millón, unha doscentas persoas as que hai vivendo aquí en Praga e unha cidade que se recorre relativamente fácil de transporte público Porque ademais, en cuestión de como oito hora, hora e cuarto, poderá recorrer directamente dunha punta a outra. Así que, é fácil meterse na vida en prada frátil de deixar se elevar, porque ten un ritmo bastante suave, unha cidade que non invita a, a correr, unha cidade que invita máis bena a pasar e disfrutar. Tamén unha cidade que ten, eh, a parte da beleza, espectacular, ten como certos rincos nos que se ven un poquinho máis as feridas ainda da históricas que a cidade ten as mochadas casi casi esquina. E iso que fai quizás máis is máis bonita que a pesar de esa, toda esa beleza, de, de esa por decir, esa fachada bonita que ten hai moitísimas historias detrás e hai eh, moito máis encanto do que, do que simplemente miren e facen 4 fotos para Instagram.
0: Non podo estar máis de acordo con iso que acabas de decir. Se che parece xa a comezar, non? Este percorrido sonoro pola praza principal de Praga, cando menos o punto de referencia, non turístico que todos temos cando chegamos, esa praza da Cidade Vella, un auténtico museo ao aire libre no que, pois, obsérvanse un pouco boa parte dos estilos arquitectónicos, non? É un pregúntase cando está ali dando voltas, sacando fotos, <risas> que é isto, non, de onde xa todo isto. Sí. Pois
1: pues a, a Praza da Cidade Vella, que é onde está o reloj astronómico, é eh, eh, basicamente estaxe de capas. Eh, estaxe de capas porque a arquitectura da República Txecopelo-Geralt foi acumulando igual que históricamente acumulou cambios, tanto de réxime como de, de entrenado, eh, de religión, de idioma. a Foi acumulando capas arquitectónicas e en lugar de derruir o que xa teñan e de volver a construir, simplemente reformaban o que xa teñan. Cocai, eh, podes apreciar incluso o a sea, ois merificio do románico, o bótico, o barroco, e despois pasar incluso ao neorrománico. Neo e, e unha, unha acumulação de capas pe, que é realmente interesante. E veo unha das miñas entradas favoritas precisamente para a praza da Cidade Bela e unha destas ruínas que está xusto xusto frente a, ao, ao reloxo astronómico porque a, é unha caña que empeza a cerrar a terra, a terra, a terra, até que o no momento que ti saes, ti saes de golpe ao adiante do, do reloxo, que o fai non máis espectacular. E, que o dos sempre, no, é que o um reloxo é un um único e que non hai outro no mundo. si sí, non, hai moitísimos como o gastronómico como a de Praga en outras cidades europeas, pero obviamente cada cidade ten o seu adaptado ás necesidades que a, a propia cidade tiña.
0: A ver, xa que estamos, vámonos meter na polémica de cheo, non?
1: Claro. Bonito? No te Ánimo, hasta contarnos un pouco como funciona. Sí, sí. Podo contar por un pouco como, como vai seno nos escogar todos os detalles. Básicamente, ten, eh, está composto con unha parte central que non está o relógico con todo o mapa astronómico que indica a fase do día na que, na que estás, a posición da, do son e da lúa no seu, e ademais ten um, a hora en dous reloxos distintos un reloxo solar e un reloxo pues, como a que temos nós só que en vez de 12 horas ten 24 horas, ten todas eh, juntas e um, ese reloxo vaise movendo a largo do día tanto a esfera como as, as mãos que van indicando as horas, a lúa e o sol para que tens toda toda a que vou apartar o reloxo toda indicado Ah, ten a parte de baixo outra esfera, na que se ven como unha especie de liñas entón, al redor eh, da circunferencia, que son basicamente o santoral. Ten os 365 días cos santos todos do ano. e na parte de fora trai unha serie de escenas, unhas esferas tamén eh, ao largo do ano, de cada unha por vez, na que indica eh, calné a tarefa de agricultura d'aquel momento. Xe época de semendar xe se época de, um, non sei, daba nos años ao matador, este tipo de, de cosas, é todo relacionado coa agricultura. Que é basicamente o que necesitaban entón os agricultores da época para saber que era o que tiñan que facer tanto no campo como cos animais. Xusto encima destas boas esferas hai dúo, dúas metales pequeniñas, o galo no medio, E por esas ventanas cada hora se e saen os doce apóstol seis de cada lado rotando, basicamente dicendo yo a la xente como están estades e xusto a, a esfera principal hai catro figuras dúas de cada lado e basicamente simbolizan os tres pecados principais da época e a morte Se os recordo ben, eran a vaidade, a, a avaricia e a, a morte e a lujura, creo que sí a, a cuarta, a, a figura da morte e leva unha campaiña. cada vez que dan as horas a morte toca a campainha avisando de que nos van cada dos días e, e que mello que vayamos aproveitando xa e, e é basicamente o funcionamento do, do relox que acaba por ser todo canto do galo e fecha todo e volta outra vez a, a hora seguinte
0: A ver, hai que decir que o espectáculo se pode ver cada hora non? Dende a mañá atás as 10 da noite E que só durou uns segundos non? Hai que pensar que é un espectáculo de 1400 E que, polo tanto, pois, sí. é un mecanismo que se move unha velocidade Acorde
1: á súa época Exactamente E tampouco, tam... non sei, van... a xente que vivían Tampouco se podían esperar 20 minutos a que acababa tranquilo Por iso moita xente,
0: pois, que se poida sentir un pouco decepcionado, decepcionada eh, sí. co xou, non? Pois que penso un pouco niso. Sí. A que para min a máxia é tan que se conserve, non? Que siga funcionando a día de hoxe, eh, non sei, parece-me impresionante. Eh, e sobre todo que oferta sí. toda esa variedade de horas, senón tamén, pois, a posición eh, do sol eh, nese mesmo momento. E, xe, é impresionante. Rotando.
1: E ademais... Eh, eh as agullas aproveitan tamén para colocar en que posición do seu está a lúa. É, xa, se te miras a, a esfera principal e ves en que fase do día estás, e máis ou menos onde está a lúa, se miras na mesma dirección vas a encontrar a lúa. É un... básicamente é, é un calendario. Non é tanto un reloixo en sí como un calendario no que te podes ver absolutamente todos os detalhes que te necesitas tanto para orientarte como para as, as tarefas diarias. E ademais, obviamente, a fusión principal de todos estes reloxos en, en toda a Europa e era marcada hora para as tarefas do día, para o resto da cidade.
0: E precisamente a, a torre do reloxo é outro dos atractivos, non? Desta praza, porque ves todo a vista de, de Paxaro e o castelo ao fondo, co cal, pois é moi, moi chulo tamén.
1: Pesa, mes tamén a cidade bella desde outra perspectiva que non vas a ter desde, desde ningún outro sitio, Uh, que fai como moi si, acolledora porque con soltudo os talladiños todos xuntos, as arrodur, arruelas uh, todas arrodur da da, da prafe de máis. é unha vista bastante espectacular eh, para ver, recomendación absoluta, eh, subirate a, 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 a Walter da Torre e vou dar rollo porque neneza pena, nene que non me seja para prever, e iso sí cuidar do inverno de non levar catro capas porque ali arriba fai o frío impresionante. Um, recomendación que se vades a ir en inverno e vaiades ben agribadas porque vades a morrer de frío. Despois se si baixas a unha praza normal está chea de xente, hai muitísimo um, muitísima xente aí de indo. A uh, no sé si tocou xa eh, cando foches a Praga de Vela co coa estátua da da Torre da Virxe no medio da praza dereita, ¿no? Porque ahí, sí. o sea, na, no medio da praza hai unhas figuras principais nunha estaba Jan Hus que é o, o originario do, do protestantismo en Europa uh, non no, é no Martin Lutero foi Jan Hus un século antes que non vos enganes rapates que <ríe> um, basicamente a, a típica estatua que, está, que, a, que representa tamén un carácter nacional checo de protestantismo comezou aquí Y acuiser o a a traducir a, a, tanto o rito da misa como a Biblia ao checo para poder facentala ao pobo e demais. E hai uns anos, a raíz da pandemia, decidiron un poñer unha un pilar da como os da peste, un pilar para medio cobirse na, na parte da reuga, co xusto en da que hai a é a Igrexa de Tin. A Igrexa de Tín é protestante. Foi unha, unha decisión un tanto polémica porque que fai ali unha columna catónica nun país no que o 70% da población é atea e desde dos outros 30% non todo o mundo é ese que era católico. Era como, foi moi polémica de, o, o alcalde de Praga decidiu tomar a decisión de, vale si, sí, de aí e xa pero houve moitísima, hai houve moitísima ainda polémica tirando con esa, con esa columna especialmente porque destruen parte a visual que que se tiña antigamente de ti da igrexa de poder sacar unha fotografía en panorámico con da, da fachada, cousa que agora xa non se pode es detrás da columna para poder facer a, a fotografía.
0: Unha igrexa que ademais ten unha peculiaridade, non? Porque está pechada, está encerrada por outros edificios de de vivendas, algo que chama bastante atención, non? Porque na maioría das das vilas, das capitais, este tipo de edificios religiosos son a estrela, non? A estrela da praza, son o edificio máis importante dese lugar. E aquí, pois, non é exactamente así. Eu creo que ten tamén moito que ver, pois, con esa competencia entre relixións non? Entre fés que había na época, porque xusto un diagonal, eh, nessa mesma praza, está... Eh, Do outro lado, outro edificio relixioso Non me lembro agora mesmo se é unha igrexa ou catedral, exactamente.
1: Igrexa, igrexa. Pero sí. E tanto, que a catedral só non hai a, a que está no, no castelo. Que é aquela igrexa que non se pode nunca sacar a fotografía da fachada entera, porque é imposible. Literalmente, fotográficamente imposible. Pois xa falaremos dela. Um, a igrexa de Tín eh, foi basicamente... Eh, un regalo dos comerciantes da, da cidade á propia cidade. Xusto detrás hai unha praza que era antigamente mercado e era na que chegaban os comerciantes que viñan a Praga a, a facer o seu día de feira e como era xente que tiña diñeiro dinheiro e demais de rexuntarse e, e, e facer unha, unha igrexa e dedicarle a naquel momento obviamente a Beixemaría que é a igrexa de ti. O problema da Igreja de, de Tín é que, en vez de, en lugar de, de tardar 40 anos en construíla, como era máis ou menos habitual naquela época de, de tardar en, en construir, tardaron 4 séculos. E tardaron 4 séculos porque, entre as guerras de religión, eh, a, e pasando todo o imperio romano xermánico ao imperio austrohúngaro e todo o movimento político, foi retrasado as obras, paralizándolas incluso até de certo punto, Eh, dando lugar a que uh, okay, temos aquí a igrexa a medio facer esto non vai acabar nunca e eh, non vou deixar de facer a miña casa dunco, houve xente que fixou a súa casa diante da igrexa porque non contaban co que a igrexa fará acabar nunca literalmente eh, que pasa que siga ao final acabou se terrematado no século XIX un recordo mal e eh, obviamente quedou encaixada xusto no medio das casas da propia prazo dá unha imaxe bastante simpática porque para poder entrar hai que meterse no meio das casas por unha galería para, para, para poder ver a fachada onde e dúas cousas
0: máis, a primeira que na igrexa de Tín pois se aproveitan tamén os espazos internos non para facer concertos por exemplo da filarmónica xeca que o prezo das entradas é bastante asumible especialmente en tempada baixa así que nada, se vos interesa pois botadelle un ollo Eh, pois, non sei, é outra maneira non de, de vivir esta, pois, a viaxe eh á República Checa e a Praga. E a segunda é que a igrexa de máis ten dúas torres picudas que teñen certa simboloxía, non? Porque unha delas é un pouco máis ancha que a outra, un pouco polo que nos contaron, pois, a nos, iso tiña que ver con Adán e Eva, non sei. Como que a torre máis grande correspondía a Eva polas cadeiras máis anchas da muller. Unha explicación un pouco teatreira, non?
1: Eu case te atribuiría máis a, a un a problema de, de arquitectura. De Empezamos a construirlo deste lado, deixo que dónos a medias, e bando vamos facer a outra, que dónos máis pequena. Porque realmente non se pode saber. Con tanto trexín que vou por aquí, é realmente difícil saber se, se, se o diseño é feito a propósito ou non. aí a Ináci, Ignasi... ao paixoto, se si miras ben, ten símbolos tanto católicos como protestantes. Chega un punto que xa aburreironse xa de ter cando sacando a cruz e poñendo co o cáliz e depois ten sacar o cáliz e poñer a cruz, deixárono todo acabado antes. E eu recomendo mesmo ás veces pasar por detrás da, da igrexa e meterse pelas canellas que van a dar a a tín e dar unha volta por ali porque eh a xa normalmente pasa pola praza atira cara ao río e, e xa, xa non ve nada máis, merece a pena tamén perderse un pouquiño hai bueno, outra igrexa máis pequena arredor que merece pena entrar solamente porque é barroco puro e os, os vadequinos que teñen é impresionados sea, merece moita pena ver simplemente por, por desfrutar un pouco das vistas um, pero tamén de estas maneras separándonos un poquinho máis da, da praza da cidade velle uh, hai un punto que eu recomendo irse mal cara Ponte de Carlos que é a Igreja de Penén. E precisamente enlazando con Llanfus, esa era a igreja donde Llanfus daba misa, e donde comezou a dar a misa en, en checo a, a todo aquel que quixeu escoltar. Que ao pobre acabaronlle facendo un capítulo en, en Roma, chamaron vente que vamos a revisar aquí as túas teses, que estudiando a criticando e acabaronlo quemando. Curiosamente, eh, Yalhus, además de ser o precursor do, do protestantismo na Europa, é, é podes a razón por que calempeza o deporte nacional checo. O deporte nacional checo, o deporte máis seguido aquí en República Checa, son, poderíamos decir que é o hockey. case case non entremos máis a decir que aquí o deporte nacional é a defenestración.
0: Iso hai non que explicar, é que a xente non no
1: nos sabe. A, ver, a defenestración é, básicamente, en poucas palabras, tirar a alguén pola ventana. Vea, basicamente, precisamente, Llaujus. Unha um, vez que o chama Capítulo en Roma e que o bueno, achicharra en vivo, fan ali un churrasco coé, deixa unha boa banda de xente aquí, seguida la deste de, de de home, que decide continuar con rito en xeco, coa Biblia en Checo, a pesar das indicacións de Roma, e a separarse precisamente da Igrexa Católica, xa que non respecta o desexo de, de, de continuar con o seu rito. Y esta xente está a, totalmente acribillada políticamente polos mandatarios da época. Porque, obviamente, se van a senar de Roma, aquel xismo adentro de, de carácter político, e eh, están precisamente protestando eh, diante da Tinta Casa do Concello, que ese edificio que está xusto pegado á Torre do Torre Noixo, está protestando para que os deixen en de paz, básicamente. Nos deixad nos cos los retos e non nos facemos ruida. Que de cabeza esa protesta é eh, un amigo de Jan Fus, que tamén é cura, e que ao pobre non se sabe moi ben porqué. Ou non se sabe ben de onde. Que hai unha pedrada na cabeza e aquela mm, marcha que parecía, que bueno, aquela protesta que parecía relativamente pacífica, encabronase, metese en no edificio do, do concello e tira os sete conselleros da cidade pola ventana. Os sete. Sen ningún tipo de miramento. Aquí nos andaban con chiquitas. Nada, nada. Aquí o de andar con unha... E directamente, bueno, non me faz o que eu quero, por la E non é a última, e xa foi, foi a primeira. Oficialmente hai como as 4, uh, e bueno, no frito son os do turno. Normalmente vaixe contando un pouquinho como canes son, donde os sucederon e demais. Pero quedou como moi gravado na, na conciencia dos checos de, bueno, que temos recursos e non nos gusta o político de turno sempre podemos tirar pola ventana. A máis departida segunda porque sa foi eh pasé a uh, mandaron a a dos diplomáticos a falar co rei. O rei Cabreros no se con el non quixo falar. Tiráronos pola ventana e copdan boa sorte, e eu vou decir boa sorte eh entre aspas, que foron caer encima da, da pila de bosto de cabalo que teían xerto debaixo da de ventana. A que le voin
0: Yo creo bueno, que precisamos un guía galego en, 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 en Praga para que lo contes que a cada vez más gracia que lo contaste porque no, no me contaron con tanto, con tanto
1: retrato. Ah, había 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 un, un par de, de guías galegos y, y parte de las historias aprenden a escubieles precisamente. Ah, pero ya no están en Praga, por desgracia, ya no se puede hacer un tour con ellos porque sería hilariante.
0: Algo que a mí me llamó atención atención... Eh, foi que en Praga hai como unha especie tamén de, de cidade paralela subterránea, non? Porque, debido ás inundacións que sufriu a cidade pois, eh, o longo dos séculos, tiveron que finalmente, ou decidiron finalmente, elevar o nivel da cidade para que cada vez que hubese, pois houvese unha enchenta, pois, non le levase por diante eh, edificios, vivendas, todo. Eh, hoxe en día o que queda diso é que, pois, cada casa ten dentro pois, unha especie de bodega subterránea, incluso hai, mesmo hai algún pasadizo, eh, non sei, dá a sensación como de, de unha cidade subterránea, non que quedou un pouco, pois, obviamente de ti dano tempo, con, con eses eh, materiais eh, da época, etc.
1: Precisamente na década dos 80 eh, decidiron ir elevando o os o da cidade pouco a pouco para evitar que as riadas acabaran meténdose nas casas até a, a primeira planta. Eh, para, para que te fagas unha idea, eh, a última enchenta gorda en eh, República Checa foi no dos Windows, hai máis de 20 anos, e literalmente eh, tragou varias paradas de metro. hai paradas de metro que teñen as líneas marcadas da última enchenta do río, e espectacular porque te veron que fechalas literalmente durante anos hasta poder reparar vas por completo Se xa agora fa, afecta hastase punto e se, se ogurrriosse enxeaisis daquela era peor aína y máis eh, obviamente cada enxto traía unha cantidade de, de enfermidades de peste eaisis favorecía que, que hubese enfermidades en todon para evitar uh, todos os problemas que traía un f elevando Obviamente, a xe non guía renunciar á planta da baixo que tiña do seu edificio simplemente por levanta o, o chan. De aí que eh, se vades tomar unha cervexa, o máis probable que acabedes nun subterráneo do propio pub, xa non se na planta da arriba que se nada abaixo, encerrados nunha especie de, de bodega tomando unha birra tan, tan tranquilamente. O dos túneles é ainda máis uh, gracioso porque... Uh, un dos reis da, do Imperio Romano Germánico e chamamos Rodolfo II, que para máis señas era sobrinho de Felipe II. Rodolfo pasou a súa adolescencia co con Tito, co Tito Felipe, e o Tito Felipe, lo que le pán a ser un bucatónico, un, un rei catónico, hasta a medona, a enseñou de alquimia. E vixou, no tanto, que Rodolfo II teña un equipo de alquimistas no centro da cidade, na zona bella, no casa, un túnel que conectaba por debaixo do río directamente co castelo, para que cando tiñan algún descubrimento, simplemente pasaron polo túnel, chegaran axuda do rei e diñeran pena. Temos un experimento aquí vamos chousoña. Hasta ese punto.
0: Seguro que facía algunha falca máis usando os túneis. Bueno, tamo
1: pouco creo que fixera boita falta. Igual lle facían a falca trauada directamente do no castelo, porque segundo se dicir Rodolfo era dos que tan como como a eh, estaban de de bueno. Eh, Rodolfo II directamente puñeron na ventana, pasaban os cervos pola parte de baixo e el simplemente disparaba o arcabuzinho fora.
0: Caza a domicilio, sabes? Da
1: franco puñen os troitas no, no fío, a este señor puñen llanto da ventana. Non inventamos nada. Por ser, pues, hai metísimos túneles tan ainda por descubrir eh, precisamente o de da alquimia e houve eses rincóns que a xente non sabe ou non conhece moito porque non non hablo like, demasiado tempo e como cinco ou seis anos abrir un, un museo dedicado á alquimia, que é unha casa pequena e é bastante, bastante pequeno, pero recomendo simplemente ir por, por a curiosidade de que é sen precisamente mostrar a entrada do túnel. É nil no fechado ao público, porque obviamente están en de reparar e demais, pero é posible, xa o sea, está aberto eh, para, obviamente, que ten permiso, para poder cruzar. E cruza perfectamente por debaixo do río, que o río pequeno, pequeno non é. Xa o sea, que eh, é bastante curioso. Hai máis pasadizos, encontraron máis, pero a maior parte deles están estragados precisamente polos enchentes e pola a subida do, do, do nivel da cidade. Curiosamente, o da subida do nivel da cidade eh, é tamén bastante polémico, porque a última parte en subir é precisamente o arre xudeu, que é o que está xustinho ao lado da Plaza Bella. E é polémico basicamente porque eh, só se fixo ese cambio de subir o chan nesa área xa no século XIX. E esta xente lavaba subindo xa na cidade desde había dos ou séculos antes. E é basicamente porque, obviamente, polo antisemitismo da, da zona, non é xo Praga e eh, Europa naquela época era... Eh, cosaba dun país a outro, non tiña, tiña filtro. E, curiosamente, a parte do barrio xudeu é agora mesmo a parte máis cara da cidade.
0: Agora que mencionas o barrio xudeu, hai que dicir que é un atractivo turístico en si sí mesmo. É certo que os xudeus son moi listos, non? Que foron moi listos á hora de sacárlle rendabilidade ás cousas, parte tamén por ter sufrido non todo ese antisemitismo ao longo da historia de estar en perpétuo movimento eh, pois no, debido ás numerosas expulsións que sufriron. Iso levou a que aprendesen a facer a súa riqueza un pouco móvil non? e que se souberan mantela no tempo. Non é unha visita rápida, eu diría que hai que adicarle polo menos unha mañá porque ten todo un circuito de diferentes sinagogas que son case casi pois, un museo, algunha delas é impresionantemente fermosa. Eh, hai moitísima información e se non levas un pouco un audioguía ou alguén que che vai explicando, eu creo que se perde totalmente o contexto. Entón, nada, eu creo que máis alá de quedarnos coa foto fermosa non da sinagoga española, que a moitísima xente, pois, inmediatamente os traslada non a Andalucía especialmente, pois que hai que entender o que é hoxe, non, eh, o que foi ese, ese barrio xudeu. Non sei se ti nos podes
1: contar un pouquinho. Primeiro que nada, eh, eh, a parte das sinagogas que están bastante dispersas e son eh, relativamente pequeninhas comparadas coa co idea que nos temos das igrexas... ah... Um hai varias e a alguna delas non é tan fácil de ver, basicamente porque podes pasar por diante dele parece un edificio calquera. Estou falando, por exemplo, da Maisa Lova, e a máis coñecida das, das sinagogas, e, sin embargo, pasar por diante e non a ver é relativamente fácil. Um, o que se pode ver, ademais, da, a parte da avenida principal que é Parísca, ou a avenida de París, que onde están todas as tendas máis caras de Praga e eh, as máis luxosas. Fora dai, son eh, ruas aínda máis estreitas do que xa era a, a cidade eh, bella de, de Praga, na que nos temos que facer unha idea de que o barrio xudeu encapsulaba, estaba amurallado, encapsulaba a toda a poboación xudea da época, ali creouse a propósito de máis eh, o barrio xudeu, para evitar que, que houvese eh, conflitos entre os católicos e, e os, os, os xudeus naquele momento, coa restricción de que os católicos tiñan unha vez bueno, de pofleto da, da cidade para eles e era, a, os xudeus quedaban 10% ao lado do río que se inundaba constantemente col cual hacinados ponen xentas todos os anos a que lo era eh, unhas condicións infrahumanas para, para vivir ademais de que o feito de estar separados do resto da cidade facía relativamente fácil que se produciera o que se chamaba os pogoromo os ataques continuos a poboas enxudía por parte dos católicos no momento que se cruzaba o cable col cual temos un grupo que por si se considera étnico, relixioso, encapsulado nunha en en esquina cidade que é completamente insalubre e non as condicións eh, sociais nefastas Ah, daí nace precisamente unha das lendas da cidade, que é a do Gólem. Estou casi segura que co todo o mundo veu falar do Gólem nalgún momento. Que basicamente que o rabino Xa e Maisel decide, canso xa de que entren no, no barro xudeu a atacálos sento un lençón, decide crear unha criatura que os protexa. E para iso faco o barro que teñan precisamente do río, construe un home de dous metros de alto e escrevelle na frente a palabra emet, que é a palabra verdade en hebreu e dálle vida, así que o, o golem dedica-se basicamente a manter a seguridade dentro da, do barrio xudeu para controlar os, os ataques que pasa que o golem, según vai pasando o tempo, vai se facendo como máis autónomo, vai atacando un pouco máis sen e dan a non facer distinción entre xudeus e católicos, e o rabino ten que desfacerse do, do golem porra precisamente a primeira letra da, da palavra, e de met verdade pasa a met morte, e o golem queda-se nunha estatua de barro na non da cidade. Supostamente, hai unha sinagoga pequeninha ao final da, da calle da, da rúa París, que é onde supostamente está encerrado o golem a xe día de hoxe. É como pouco a, a lenda que se lle con todos os nenos, en plan de, te, como te portas máis a cama o su cole no paseo. Pero é que é esa senóvela nena que supostamente está guardada, e que ademais conduce o cemiterio xudeu, que vou decir tétrico e enterrocedora partes iguais,
0: Mi madriña, eu alucinei cando descubrin o que o que aconteceu aquí. Parece sí. parece unha película de medo e estamos a falar de 12 metros de profundidade e duns 120.000 corpos eh, neste cemiterio. Uf. Que a ver, que hai que explicar que a tradición xudía di que os mortos teñen que estar enterrados en contacto directo coa terra, terra. entón isto...
1: Pois é, non sei
0: se existe outro, outro lugar, outro cemitério como este, destas características.
1: Eu non o conheço, non teño a constancia de outro cemitério dese tipo. E é basicamente, o atrecio día de, de enterrar os mous mortos ao metro e medio do, do nivel do chan, e tendo en conta que estaban acinados e non podían vivir noutra zona da, da cidade, o que fixaron foi, por decirlo xo, por un fraco moi básico, efecto sandwich. Foron ponendo capas de terra por riba, tapandas as tumbas antiguas para poder enterrar a seguinte xeración de mortos en terra tamén
0: é moi tétrico, porque ao final están as lápidas, non? Sobrepostas unhas sobre outras, cada persoa que te quería ter a lápida para o seu ser querido, e podes ver como nun pedaciño de terra minúsculo, hai como 4, 5, 6, 7 lápidas xuntas que hoxe están todas torcidas pola inestabilidade tamén do Chan, non? E, e, que lle dá ese aspecto pois tan peculiar.
1: Sí, sí, é terrible porque sabendo a historia que hai detrás de non poder sair do seu barrio, de, de, de non ter como poderse engras tradición, de, de verse É a única solución sanubre para evitar que a os mortos eran terralos, por suposto, a incineración non entraba dentro dos planos culturais e era imposible, de ter que eh, renunciar ás tumbas dos dos ancestros, de ter que botar outra capa de terra por encima, de deixar que se aprisionara todo e poderla enterrar. Daí que eh, esa parte da cidade, esa, esa rúa precisamente ten o nivel orixinal da propia cidade. Ese sí que é a parte máis, máis baixa. O chão do cemitério e, e esa rúa están como a, a case dos metros de altura de diferencia hai que subir ao cemiterio, non queda outra que quira verlo. E así ver como, obviamente, o chan non é firme, que de, de tanta capa sobre capa, as tumbas están xa gradeadas, as lápidas non quedan, non quedan no sitio. E, é unha imaxe que a todo mundo le parece super divertida, a a miñamos pelos do punta cada vez que había, simplemente de pasar pasárnela. A min chamoume a atención que
0: lles deixaban tamén como moedas, non enriba das tumbas. descoñezo o motivo, non sei se
1: se ti sabes por qué, pero si sí que me chamou atención. Comparado cos co, 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 co católicos eh, os xudeos normalmente deixan eh, pedras ou pequenos elementos que, que os que reconstruir. A, a idea é eh, reconstruir as ilumxalenda do seu unha vez que eh, se volvan a revolver todos xuntos e se ponen que vai polo mesmo camiño, recolhen moedas de, de algo co que a sobrevivir no máis alá na vez que, que cruzan. O das flores para eles non funciona. Non ten nada a que ver. De todas maneras, o barrio xudeu, por sorte, no século Xanábrica, abre as portas, ou, mellor dito, dá selles ao meu conducto a, polo unha parte dos xudeus, a sair do barrio xudeu e a poder establecerse noutra parte da cidade. Se tedes a oportunidade de ir, un dos que aos que non vai nadie, normalmente a xente non se para, non ten tanto tempo como para ir, e ir a Praga 3, hai un cemitério xudeu na parte de Janice que era toda unha línia verde do metro, podedes preguntar, porque basicamente é allí onde está enterrado Kafka. Se queredes ir a botar o audio, Kafka está enterrado a, allí, e aquel cemeterio xa tan un aspecto moito máis renovado, moito máis limpo, moito máis en línia, co que supo que tan que son cemeterio xudeu, comparado co, da, co da cidade dia, a Cidade Vella. día a Cidade Vella está eh, para mostrar o horror de ter que enterrar os teus mortos encima dos mortos e da, da, da cápsula que era a, antigamente o barrio. O problema foi que non momento en que as familias máis pudentes do barrio xudeu se comezaron a trasladar para cá tres, o barrio xudeu comeceu xancher de xente que non tiña onde caer morto, toda xunta no mesmo xa mo punto que acabou convertindo en un foco de inseguridade postes moi básicas, os, os últimos dos últimos estaban vivendo ali e estaban a dous pasos do, do, do concello, dos pasos do castelo prácticamente porque era cortado máis o río e tivero que facer ao longo dos anos varias, varias camis e varias reformas eh, do barrio até abrirlo por completo e facelo un barrio máis, máis salubre Ademais do cemiterio do barrio Xudeu
0: e a sinagoga española tamén hai outra da sinagogas que é como unha homenaxe a todas as persoas asesinadas en campos de concentración. Son muros cheos e cheos de nomes e apelidos de persoas non obviamente que tiveron que ser restaurados polo, polo o paso do tempo, pero inda hai algúns trozos que algúns anacos Exacto. que se manteñen
1: pois o, o texto orixinal tal e como estaba especialmente porque. Eh, Cando pensamos nos campos de concentración, sempre se nos vai á cabeza os campos de panaña Auschwitz. Curiosamente, o campo de, de Auschwitz era un campo de exterminio. O campo de concentración, ou a idea do campo de concentración, empeza precisamente na República Checa. Hai un campo, había un campo de, de concentración nas aforas de Praga, chamase Teresín, e é donde, eh, cando os nazis deciden invadir os subetes e, e meterse en Praga, te comenzaron a desviar todos os xudeus fora da, da cidade. A historia de Teresín é ainda máis tétrica que o propio cemeterio xudeu, porque diseñouse para montar a mentira de que o nazismo en realidad viña a botar unha manco problema antisemita. Convirtouse na fachada perfecta diante de organismos como a Cruz Vermella para indicar que non está unha cidade para os xudeus, para que nones poden vivir as súas santas, que teñen as súas tradicións e demais, sen perigo de que nadie os veña atacar. A realidade era que vivían, ha ido máis que vivían cando estaban o no barrio xudeu, eh, que non tiñan ningún tipo de dereito, que os facían eh, trabañar ahora sin fin, eh, que cando veo que o Supermella montaron todo o xiringuito eh, en toda unha performance para un día das cámaras, de que os nenos estaban súper contentos, os nenos bebaban 4 días sen cober e regalaron xe unha luz de chocolate estaban que non podían coberlas, obviamente, aos que vinase se observaban sants puxaron-nos a fútbol, a, a facer obras de teatro e demais, e, e o resto agotxaron os nás nos, nos pabellóns onde non nos deixaron -nos sair. A parte máis tétrica do, 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 do campo do, do campo de concentración en sí é que se vi que as portas de Trexín estaban sempre a ver o portón principal da cidade que se pechaba, e que non facía falta. Sabía pois perfectamente que no momento que potar o pepo fora, non saía non é.
0: Sí, unha campaña de marketing do nazismo para lavar a súa imaxe que chegou a cines de toda Europa,
1: ademais. Sí, sí, e, e, nos primeiros anos da, justo antes da guerra tragaron a historia total e absolutísimamente. Non houve eh, maneira de dicadón de, de celoso, do contrário. En Teresí teñen eh, tamén unha visita que merece a pena eh, que se pode ir ademais desde Praga en, en tren que se tarda un poquinho tempo en, en ir e volver e que está totalmente recomendada que precisamente fora da cidade teñen un crematorio. Se decíamos antes que eh, os xudeus o de cremar non entra nos planos, e enterrar en terra, eh, imagina ah, o horror de, de poñer os propios xudeus a queimar os corpos dos seus eh, coxeneres e de ter que andar mexendo na, nas dietas e recoller todo o que fora de valor. Pezas en traís de ouro, eh, xoias que poderan levar en encima, próteses fora porque fora que navarán no corpo, te que andar remexendo os restos do teu vecín. Era unha auténtica estado de terror. E ademais, dice que Teresín foi eh, un deses eh, focos onde comezaron os experimentos con nenos. Todos os experimentos que se, se coñecen da, da época do nazismo, de, de experimentar con xemeangos, de, de experimentar con, con nenos pequenos, empezaron ali. O sea, para, para Praga, Teresín é eh, unha sombra moi pesada que hoxendía se empeza a, a contar a historia con un poquinho máis de de calma e de, de conxercia pero que sigue sendo moi, moi importante Pois
0: agora que mencionas os nenos non de Teresín, eu creo que temos que falar tamén dunha das profesoras que estiu ali de Friede Diker Brandeis a ver se o dixen ben eh, Primeiro porque grazas a ela temos a colección máis grande de debuxos de nenos do holocausto eh, unha prova tamén pois da barbarie Nazi, que rematou coas vidas de moitísimos destes destes cativos. Ela era xa unha recoñecida artista, non do período de entreguerras, e aínda que non estaba pois permitida a educación formal nestes guetos, nestes campos de concentración en definitiva, pois pintar, digamos que non era considerado como unha como unha formación, senón como un xeito de entreter. Así que durante ano e medio ela logrou enseñarllles arte aos cativos que estaban ali en Theresienstadt. Cando Dicker Brandae soubo que iba a ser xa deportada a Auschwitz no 44, rapidamente encheu dúas maletas cos debuxos e escondeunos pois, na, na habitación ou nalgún, bueno, nalgún lugar eh, de segreto de Teresín. Ela, como moitos dos cativos estes que pintaron estas obras, non sobreviviu, pero o certo é que cando rematou a guerra, dúas das súas colaboradoras, lograron facerse con estas maletas e entregallas ao Museo Xudeu de Praga, así que grazas a esa acción hoxe unha das exposicións permanentes conta a historia e o traballo eh, que fixo esta profesora de arte no ghetto de Teresín. É arrepiante e ao mesmo tempo pois danos mostra nun do terror que aí se vivía e como nese ambiente de, de terror Alguén logrou facer de algún xeito, pois, non sei, unha terapia ou sacar o rapaces un pouco dese terror por uns instantes. Así que, nada, eh, se ides eu creo que tedes que gozar ou coñecer un poquinho máis do traballo que la, que el afixo. Xa digo, protagoniza unha das exposicións permanentes do Museo Xudeu de Praga e... Eh, creo que eh, ben, reconhecela. Como moitas mulleras, a súa labor non foi eh, recoñecida durante moito tempo, pero, afortunadamente, a partir dos 90, comezaron a aparecer obras eh, que fixera, pois, cando era máis moza, e eh, hoxe, eh, pois, están repartidos polo Globo, ten exposicións nos Ángeles, e eh, tamén en outras capitais eh, do mundo. Así que, nada, se vos interesa a arte, igual xa sabedes dela, e non pois, eh, convido vos a que a que aprendades un poquinho máis a que os vos acheguedes esta figura feminina da arte europea
1: Contocho unha anécdota moi rápida eh, un dos das estacións de tren que levaban directamente a Teresín está, de, donde, donde vivo, está en Praga 7 en uh, Guvenets se si alguén ten interés en, en buscar é moi interesante a historia da, da estación de tren e estaba prácticamente abandonada porque ninguén quería usar aquela estación de tren, por cuestión obvia, porque era onde saían os tres coa co xente, os co xudeus que marchaban a, a Teresim e non volvían. E aí, nos anos, decidieron reconstruir a estación, non tanto como estación de tren, senón como o eh, centro cultural. De darte unha vida de... O barrio necesitaba eh, un poquinho máis de, de vida, de un sitio onde reunir os veciños, de, de a celebrar, un pouco as súas tradicións e demais, e decidiron reconstruir precisamente esta acción como unha homenaxe a esa xente que morreu precisamente na época do, do nazismo. E traixeron a, a un señor que é o que inventou o experimento de como se explica o nazismo na, em, das, da Universidade de Chicago, o típico, típico experimento eh, psicológico, que básicamente dar roles a los rapaces de la universidad de, entre policías y, y reos, y como en cuestión de dos días, asumir un rol tan, tan profundamente que los reos se creían que estaban ganando por algo, y que os policías podían hacer lo que hicieran cogeis. Tuvieron que además pagarlo, porque os los poquillos ya se conocían, tuvieron que pagar para el experimento. Pues estaba este señor explicando precisamente ese experimento allí, contando que O que vou que estaba a facer precisamente case achegou era o mellor homenaxe que podía facer. A iso xa xa xente que todo pasar polo nazismo, tamén como un recordatorio para evitar que pase que pase no futuro. Hai outro detalle no barrio xudeu que se me esqueceu antes de dicir. Non exclusivamente no barrio xudeu, pero principalmente ali, e son uns pequenos adoquins de bronze que se poden atopar diante das, das portas cos nome e apelidos de cada persoa que foi que, que estivo aquí me veu ali e que morreu por culpa do, do nazismo. Principalmente xudeus que foran acabar trasladados a, a Teresín na, na época, e os gafos que máis chamangatel xeo, que igual un pouco, afectan un pouco máis a sensibilidade, han de tocar outras placas de nenos de 4 ou 5 anos que foron trasladados a Teresín e en volveru. O Aquí sea, xa tamén é outro detalleño para, para ver, en lugar de sacar as fotos de que bonita o barrio xudeu, que a tenda de cartira ali, igual, para xa, a ver un poquinho xa do que insta. Creo que estas placas ainda estaban antes
0: máis elevadas na rúa, non? Para que, co obxectivo que tropezaras con elas, non? O, o teu paso, e eh, a verdade que é un símbolo que hoxe se atopan en moitísimas cidades europeas, Berlín está ligado delas, penso que tamén en Polonia hai moitos, é un movimento que tamén cruzou o Atlántico, non? E que vemos, por exemplo, na Argentina, onde se replica un pouco esa idea co, cos desaparecidos durante a dictadura militar, non? A mí... Pareceme unha boa maneira de facernos pois prestarle atención á historia recente máis miúdo do que o facemos. Non? Esa idea de tropezar, non de, de encontrarnos, de atoparnos, creo que interesante, creo que é bonita, é un xeito de, de non esquecer. non
1: Sí, ademais porque eh, en certos casos sigue sendo unha historia viva e ainda hai xente eh, no barro xudeu e se si perguntas arredor, máis é probable que se contenga a súa historia. É máis defeito Calculase que arredor do 10% da población checa actual ten orixes eh, xudeus, pero que a mellor parte deles ni nisiquera o saben. A xente que está descubrindo a día de hoxe que seus avós eran xudeus. E que durante toda a súa vida fixeron os creen que eran católicos e que seguía gorrito e non sei que para protexenos despois do que pasaran precisamente na Segunda Guerra Mundial. Con qual Praga ten moiquísimo máis historia da capareza simplemente a, a simple vista nas, nas fachadas.
0: A verdade é que si sí. Por iso, eu, cada vez que escoito que Praga é unha visita dunha fin de semana, pois non podo estar máis en desacordo. Eu funcase unha semana e ao final fíxome moita falta o tempo para ver todo o que eu quería, porque é un lugar que ten moito que ofrecer, xa non falemos do resto do, do país. Por iso, non colle todo o que queremos contar nun seu episodio de Viaxantas, Así que, nada, sobre o famoso castelo de Praga, sobre a gastronomía deste país, algún consello para o tema do cambio de moeda ou como son as súas xentes, imos ter que agardar un pouquinho e falar no vindeiro episodio coa xuda tamén outra vez de Vanessa Noya que nos está a xudar un montón a entender como é a cidade, como é la texa a cidade de Praga. Ti xa sabes, se te gusta o que escoitas, deixanos un comentario, danos esas cinco estrelinhas na túa plataforma de podcast habitual ou comparti isto nas redes. Iso tamén nos axuda a chegar a máis xente. E nada, grazas por estar do outro lado. Adeus.